0: Minusvalías en tu afore, una palabra que a lo mejor no te gusta, pero probablemente la estás viviendo o la has escuchado, me he metido Manolo a muchos grupos de Facebook, páginas de internet, redes sociales y me metí a mi afore también, me di cuenta que realmente yo también soy víctima de las minusvalías en la afore y en general probablemente la mayoría de las personas está viendo números malos en su afore. Me gustaría que habláramos del tema. ¿Cómo estás?
1: Es un tema delicado y vale la pena profundizar no solamente en qué está pasando, sino qué, qué se puede hacer. Porque creo que hay muchos mitos. Hoy es buen momento para cambiarme. No es buen momento para cambiarme. Debo dar aportaciones. Creo que hay muchas preguntas en la mesa que debemos ir resolviendo. Y pues por ahí debemos empezar primero entendiendo qué es lo que está pasando, Mar. Me gustaría que tú te arrancaras, Omar, cuál es tu, tu tesis inicial de qué es lo que está pasando, por qué hay una minusvalía.
0: Mira, antes de darte mi tesis, me gustaría comentar, muchas veces las personas no ahorran, no invierten, el único que tienen es la FORE. Entonces, tal vez esas personas ven su estado de cuenta y dicen, ah, pues con eso me voy a retirar inflación financiera sin nada y luego ven minusvalía. Pues imagínate el susto que te va a dar no saber que lo único que tenías, a lo mejor ya no tienes tanto como esperabas. Desde entrada, pues este video espero los, los tranquilizo, por lo menos les dé información para que entiendan lo que está pasando y con base a eso puedan tomar decisiones. Entonces, de entrada, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están bajando las Afores? Es muy claro. La bolsa ha tenido caídas muy considerables. Los instrumentos de renta fija, por ejemplo, si tú comprabas en tu Afore, tienen a lo mejor fondos, tienen instrumentos ahí como bonos a largo plazo, bondes de todos esos instrumentos que son a plazos muy largos, los compraron a tasas más bajas, luego las tasas subieron y ahorita los actuales están a tasas más altas, entonces tu bono vale menos. Entonces, puedes tener menos tanto tanto la parte de renta fija como en la parte de renta variable. Las acciones eh, nacionales internacionales, prácticamente lo que hayas comprado, menos fibras, a lo mejor están bastante estables. En su mayoría todo ha bajado. Entonces, como la afuera es una mezcla de todo esto, como todo bajó, pues en promedio también tu afuera debió haber bajado muy posiblemente, aunque estuvieras casi que todo en CETES. El CETES también instrumentos a largo plazo y también pueden bajar si los venden antes de tiempo, que es el valor que te aparece en la cotización de tu afores. Esa es mi teoría en general, hermano. ¿Tú qué opinas?
1: Entonces fue una tormenta perfecta por lo, por lo que comentas. Y sí, también coincido. Creo que, el, hay que hay que tener un poco de memoria qué pasó el año pasado y ante, antepasado. Y las Afores, eh, incluso había muchos comunicados y presumían mucho... Estamos en una tasa muy buena, en una tasa récord. Recuerdo publicidad de varias de ellas donde justamente pues era como el gancho fuerte. Mira nuestros rendimientos porque tenemos muy buen crecimiento y este año pues las condiciones del mercado hicieron que todas las inversiones en general se ha complicado la gran mayoría y entonces coincido, Mar, creo que por el lado de bolsa tienen afectación, por el lado de los ETFs que tienen, por el lado en general, eh, incluso renta fija, como bien ahorita ha explicado Omar, puede tener una minusvalía, un jaloncito temporal que al pasar los de los meses pues van a ir pagando los cupones, los intereses, los instrumentos, van a ir comprando nuevas inversiones, nuevos ETFs, nuevos bonos, nuevos subibonos, bondes y poco a poco se va a ir eh, normalizando. Pero sí, si, eh, es muy seguro que en cualquier Afore que tú estás, sobre todo si estás en tus 30, 40, 50 años, es muy probable que tengas minusvalías en la gran mayoría o estés muy tablas. Si estás a lo mejor en un portafolio de 60 y tantos años, puede que al, ahí sea un poquitito más estable. Puede que ahí a lo mejor no haya no mucha ganancia, pero al menos más estabilidad.
0: Bueno, lo que te parece si nos echamos un clavado por las carteras de diferentes Afores para ver más o menos en qué están invirtiendo y tratar de, de ver esto de manera más materializada. A lo mejor están mucho en bonos, están en acciones o qué es lo que está pasando. De acuerdo. te nada más. Mira, aquí tenemos este Excel que está actualizado a agosto 2022 donde viene información muy valiosa porque podemos encontrar información de todas las Afores sobre su cartera por lo menos a cierre de agosto 2022. Es pues algo bastante reciente en qué estaban invertidas. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la Afore... Más longeva, ¿no? De personas que nacieron en 60, en 64, entre esos años. Aquí está la diversificación aproximada. Fíjense cómo, por ejemplo, renta variable nacional. Son porcentajes bien chiquitos. 6, 1, 8, 3. Pero también muy diferente, lo de una fuera a otro Por ejemplo, a lo mejor, oye, por futuro, que es el que tiene mejor rendimiento? 2.6. Pero pues a lo mejor, a lo mejor estás en Sura y tiene 3.3. O a lo mejor estás en imbursa y tienen 8%. Entonces, pues por eso los resultados pueden variar bastante. Porque la diversificación no es la misma en, en ninguna... Pero en general lo que sí podemos ver es que es poquito renta variable nacional. ¿Qué es esto? Pues a lo mejor acciones ETFs nacionales. Luego acciones ETFs internacionales. O pues aquí la verdad, por ejemplo, Azteca está muy cargado, 17%. Y hay otro como inbursa que tiene el 3% ahí. Cada quien trae su estrategia diferente. ¿Qué trae por futuro y Sura? Yo le echaré un ojo más que nada por futuro y Sura. Pues porque son los que siempre están en el top 1 y top 2. Que ahí sí están cargados un poquito más. Con 11% y 16% es lo que tienen renta variable. Y luego ya ponen cosas con, a lo mejor, casi nada, bien poquito. Un cierto que se llama mercancías. Y la verdad, pues, es muy simbólico cuando ves los números. Menos del 1%, 2%. No hay algo que me llame mucho la atención. Todo esto es deuda, deuda privada. Y vienen diferentes sectores también. Ahí sí, a lo mejor, ya cuando sumas todo, pues, puede ser algo considerable. Muy desglosado en diferentes sectores, muy diversificado. La gran parte parece que es deuda ahí. Notas estructuradas también tienen ahí una parte. Y fibras, lo comentaba que las fibras están bastante estables pero pues ve el porcentaje que representa en este caso... 5%, 2%, 3%, pues tal vez el impacto a lo mejor no va a ser mucho... y si no por ejemplo a deuda internacional, muy poquito... ah, pero deuda gubernamental, aquí es donde está el tesorito... yo creo, bueno, la gran mayoría, como podemos ver está cargado aquí... deuda gubernamental, y justamente lo que especulábamos... oye, si tienen bonos, a lo mejor los bonos se van a ver afectados... todos tienen bonos en porciones bastante considerables... Uy, bonos, oye, pues la inflación es variable pero la tasa fija, esa literal es fija, y si ahorita está más alta, que la que tú agarraste hace algunos años, también te puede llegar a afectar un poco, los flujos cambian, entre otros instrumentos. Ahora esta es la 60-64, se supone que es la más conservadora. Vamos a la otra cara de la moneda, Manolo. ¿Qué tal si vamos, por ejemplo, a la 90-94? Estamos pues cuenta, a lo mejor tan cerca de los 30 años, alrededor de los 30 años. Pues fíjate nada más, aquí ya cambia más. Renta variable nacional, nacional internacional, pues ya son porcentajes ya de doble dígito, tirándole al 10%, 12, 19, 13... Ya está más cargado. Igual la deuda pues ahí sigue también en menor medida, pero por ejemplo, aquí hay uno que otro que tiene el 25% en bonos, el 23% en bonos. Habría que ver cuáles bonos. A lo mejor son bonos que acaban de comprar ayer, o son bonos que, bueno, ayer no, porque eran agosto, que los compraron en agosto, o son bonos que ya tienen muchos años ahí, a tasas más bajas.
1: Qué valioso esto que nos enseña a sumar y déjame mostrar tanto mi pantalla porque quiero complementar un poco justo lo que ahorita nos estás mostrando. Hay una tabla aquí de la página oficial de la CONSAR, donde vienen los límites por cada una de las generaciones. Aquí hasta arriba viene de los más jóvenes a las personas eh, mayores que se están acercando más a su retiro. Y entonces aquí viene justo el límite máximo que pueden tener en bolsa. Por ejemplo, no veíamos nadie que tuviera un porcentaje tan alto en bolsa, 60%, pero lo podrían sobre todo las generaciones más jóvenes, y fíjense cómo conforme van pasando la edad, se baja máximo 50, máximo 38, máximo 25, máximo 15, hasta llegar a máximo 13. Esto del lado de eh, Bolsa Nacional. Nunca he sabido por qué Bolsa Valores Extranjeros lo limitan a un 20%. Yo creo que hay muchas inversiones atractivas en todo el mundo. Digo, no está mal que también sean nacionales, pero también eh, hay instrumentos muy interesantes extranjeros que podría ser en cuanto, hablando de inversiones. De hecho, la mayoría... Siempre que hablamos videos de bolsa, pues muchos ejemplos son muchos de, del extranjero. Fibras, no pueden invertir mucho en fibras, máximo entre un 5 y un 10%, dependiendo de la edad. Entonces, pues por más de que las fibras también tienen su lado atractivo, esta distribución periódica que hemos platicado, enfoque industrial, hotelero, centros comerciales, pues está topado a un 10%. Y bueno, pues ahí están todos los demás. El que vamos a darnos cuenta que no tiene un, un límite como tal, es, por ejemplo, deuda emitida del gobierno federal, podría llegar a ser el 100% del portafolio. Entonces, de entrada, los demás están limitados, ya sea el 10, ya sea el 20, ya sea dependiendo de la generación. Pero en cuanto a, es más, por ejemplo, los de protección inflacionaria, como los subbonos que ahorita mencionaba Omar, no tienen un límite como tal. Entonces, si una administradora dice el 80% va a bonos o el 50 o el 40, pues ese sería como el instrumento preponderante y, y coincide mucho con lo que ahorita decía Omar
0: Qué es difícil no Manolo decidir en qué invertir el Afore que tiene el dinero de miles y miles de mexicanos toma la decisión errónea y pues, su retiro a lo mejor ahí va a quedar ¿Qué pasa por ejemplo en este caso vamos a ver ahora los rendimientos en diferentes conceptos hay uno que toma los últimos 36 meses uno de los 60 meses, 120 meses vamos a ver por ejemplo este que dice últimos 36 meses el rendimiento promedio que han tenido las Afores dependiendo de las Efores y vemos números que pueden ir del 7, del 6, el 9. Yo no veo ninguno, bueno, lo que diga, de 10% para arriba. Pues la verdad es, bueno, aquí hay uno que otro. Mira, 11%, 10%, años buenos. Y eso es considerando ya de agosto, estos últimos meses, 8 meses, hasta agosto del 2022, que probablemente fueron malos. Pero pues hubo años buenos también antes, 2020, 2021. Y en general los rendimientos, eso sí, se ven positivos. Malo fuera que oye, rendimientos negativos ¿no? a lo largo de tanto tiempo. Por ejemplo, si nos vamos a 120 meses, ya el rendimiento se hace un poco más promedio. A lo mejor ya como es un plazo más largo, ya realmente ya aquí así no veo nada del 10%. Yo me acuerdo hace ya un par de años que hacía cálculos de los Afores, Manolo, y yo ponía un 7% en promedio. Es algo razonable que se podía alcanzar, pero ya viendo esto, a lo mejor ya está a bajar un poquito, ¿eh? a lo mejor al 6.5, 6%, por todo dependiendo de la edad. Yo siento que este año se sí alentó un poquito los rendimientos. Entonces aquí en general, si se fijan, pues no sale un rendimiento negativo, que es lo que, que esto nos dice que lo que estamos viviendo ahorita probablemente venga nada más en el corto plazo, es algo temporal, que luego a lo mejor se va a recuperar, sobre todo porque son instrumentos, muchos son de deuda, o sea, el bono, acuérdense que si el bono tú no lo vendes, aunque ahí diga que vale 20% menos, realmente es el valor de mercado, pero si tú te esperas, el bono te sigue pagando y luego te regresan tu capital, entonces como esos instrumentos están diseñados para eso, pues yo esperaría que el gestor tome todo eso en cuenta, no o sea que a lo mejor si hay una minusvalía en el bono, pues no lo voy a vender, a lo mejor se espera que madure y compre otras cosas, yo casi creo que eso sí lo tienen contemplado, nada más que en tu esto de cuenta, pues se tienen que poner eso, lo que vale a mercado ese instrumento, y por eso te puede llegar a asustar. O en el caso de las acciones, tal vez tienen ETFs, ¿no? A largo plazo, sí, a lo mejor este año sí bajaron, pero no los piensan vender. Y aquí sí entra algo importante, Manolón. ¿Qué tal si una persona dice, pues, sabes que mi afuera está perdiendo dinero, déjame, me cambio, déjame, me paso a otro? Ya vimos que las carteras son totalmente diferentes. Entonces, aquí por lo que veo, si alguien se quiere cambiar, tiene que liquidar todos sus activos, tiene que vender todo, porque el otro afuera a lo mejor no va a querer lo mismo, va a comprar otras cosas. Entonces van a tener que vender y luego volver a comprar activos. Y a lo mejor si venden los que están bien baratos y luego compran otros que a lo mejor no tanto. Siento que el inversionista se puede hacer más daño si se cambia de afuera. ¿Tú qué opinas?
1: Es un buen tema. Antes quiero enseñar algunas... eh, algunos datos y luego te doy mi opinión porque encontré algunos datos interesantes mira voy a mostrar mi pantalla y encontré aquí algunos documentos que son radiografías de diferentes eh, entidades por ejemplo este es de Profuturo y lo que me quiero enfocar es si ha recibido más clientes de los que está perdiendo y vamos a hacer el ejercicio con varios, en el caso de Profuturo aquí lo podemos ver eh, que recibe 146 mil, pierde eh, 70 mil, entonces en el neto es 75 mil positivo esto es en el periodo del 2022 2021 pues prácticamente también eh, recibe más entonces es congruente por futuro que es de las que ha estado en primeros lugares recibe más luego vámonos con Sura Sura que también ha tenido un desempeño en muchas de las generaciones eh, más constante en los primeros lugares también suele recibir más en los últimos periodos eso también es una señal congruente me voy a algunos que están en mediana tabla o incluso abajo por ejemplo Voy a revisar el caso de eh, Coppel. Coppel, mira, está saliendo gente de Coppel. Está siendo negativo. Está saliendo más personas de las que recibe. Y pues yo me imagino que a lo mejor es como resultado de que no han estado en primero, segundo, tercer lugar en el reindicador de rendimiento neto. Vámonos con una última para ver si esta también es como consistente. Vamos a ver, por ejemplo, Banco Azteca. ¡Pum! Banco Azteca es de las que se caracteriza por captar, captar, captar y capta bastante, mu- recibe muchísimos usuarios más de los que transfiere, entonces pues, es muy muy curioso que si están existiendo cambios, no solamente hacia las primeras, hacia unas que están incluso con un rendimiento menor y pues, es bastante curioso, aquí ya cada quien podría hacer sus tesis de si es porque les gusta más Banco Azteca, si es porque tiene más fuerzas de ventas Luego hay pues hay comentarios de gente, no me consta, pero hay quien me dice, eh, me han llegado gente que me escribe, que me dice, oye, es que yo fui a ver un tema de un crédito de no sé qué y de repente, pues, te, cambié mi Afore, ¿no? Porque también era como pues, parte de la fuerza de ventas, ¿no? Entonces, digo, al final aquí cada quien es libre de tomar sus decisiones, pero hay que tomarlas fundamentadas. Y respondiendo a tu pregunta, Omar, porque creo que es la pregunta de muchos, yo creo que nunca va a haber un momento ideal para cambiarte de Afore, porque si estás en una que constantemente lleva un buen rendimiento, pues es liquida tus tus instrumentos que van bien y cámbiate a otra que quién sabe cómo llega. Lo mismo a la baja, oye, está el mercado a la baja, te cambias a otra. Pero fíjate, fíjate mi lógica al menos. Ahorita el mercado está golpeado en general, porque ahorita estamos en una época que hay factores que podrían eh, dar tintes de posible desaceleramiento, posible crisis y hay muchos mercados completamente rojos en muchas facciones. Si se sale de un mercado, sales de una que está en rojo y te vas a una que está en rojo, no es tan delicado, en mi opinión, el cambio. Malo sería que ahorita el mercado estuviera como, creo que es hasta más complicado, si estuviera como algunas positivas y otras negativas. Hoy estás vendiendo algo que está a la mejor medio bien y te sale, es algo que no sabes cómo va a llegar, que puede ser muy malo, muy bien. Ahorita, a ver, la mayoría de acciones y portafolios eh, está en números rojos. Entonces, Sé que muchas veces el discurso es no es buen momento, a la baja. Tampoco creo que cuando es intermedio sea buen momento y tampoco creo que sea buen momento este, necesariamente si va al alza. Entonces, dado que no hay un buen momento, mi filosofía es, a ver, creo que es peor estar en una que consistentemente Vi ahí en tu tableta que ponías unas que estaban al 3% en los últimos 36 meses. Yo creo que es peor desde mi óptica estar en una que consistentemente tenga malos resultados porque tal vez malos gestores, mala estrategia de diversificación, economistas, analistas, no ha funcionado la estrategia. Yo estaría más incómodo ganándome un 3% en 36 meses o en 60 meses que haciendo un cambio cuando el mercado está muy parejo, te sales a donde llegues.
0: Fíjate que me interesó mucho lo que comentabas de Azteca, de la fuera de Azteca, y, y la verdad es que no entiendo de dónde sale tanta gente bueno, porque mira, aquí la página de Sur está buena, Resume el rendimiento neto de todas las IFORES. Aquí te los pones en una sola página. Y la verdad es que yo busqué Azteca y la verdad siempre está en los últimos. Aquí está en el penúltimo, en estas tres. Estas seis están en el penúltimo. Y luego todo te vas y pues llega al antepenúltimo, a la mitad. En uno llega al tercero nada más. Y en otro llega al cuarto. ¿Cómo le harán? O sea, pues a lo mejor si es una estrategia así, todavía traigo este producto de parte de la FORE. O serán personas que literal, pues les, les dicen algo para endulzarle los oídos porque definitivamente no creo que les enseñen esta tabla, no sé es oye, que, miren, tú si fueras, pues, somos el último, vende con nosotros, no creo que convenza a nadie, se me hace curioso, fíjate, la verdad no sé qué harán, no sé si tengan planes a lo mejor a futuro para mejorar esto, cuando veía la cartera, vamos a regresarnos acá a la cartera y vamos a buscar Azteca. Azteca, por ejemplo aquí está Azteca, lo que sí veo es que están muy cargados a las acciones, de hecho por ejemplo esta es la que más carga está, Azteca en, en acciones tiene más del 30%, a lo mejor ahí vieron una oportunidad, y dijeron nosotros si no la vamos a jugar y nos vamos a ir a renta variable de manera más agresiva. Y si te digas, por ejemplo, si vamos a Pro Futuro, pues tienen el 15, Sura tiene, aquí si tiene más, tiene el 24. Son todo un mundo, las afueras bien diferentes, todas realmente. No hay así como un patrón, algo que podamos ver, pero se me hace bien curiosos Azteca. Coméntenos, campeones, vayan en los comentarios en Spotify, en YouTube. Díganos si ustedes tienen afuera Azteca y por qué están ahí, porque la verdad yo no entiendo.
1: Y yo creo que no es eh, tanto de es de participación de todos porque en el mismo estado de cuenta, claro, el problema puede ser que no te llegue el estado de cuenta, eso sería lo peor, pero en el estado de cuenta eh, que te mandan, si no mal recuerdo, tres veces al año, ahí vienen eh, estas tablitas correspondientes a tu edad. Entonces, si tú exiges tu derecho que te llegue tu estado de cuenta, que ya lo mandan ahora por correo, lo mandan online ya, o desde la aplicación, ya no es un tema tan... Eh, hoy es que no me llega el correo y no llega aquí el cartero Pues no hay pretextos Ahí viene esta tablita de forma actualizada Que de por sí la puedes buscar muy fácil En internet como indicador de rendimiento neto Pero pues creo que ya no hay pretextos Para estar en una que digas Esta consistentemente me gusta Que ojo, eh, está interesante Y creo que valdrá la pena darle seguimiento A ver si nos echamos un capítulo, no sé Un año más tarde A apuntarnos por ahí de octubre de 2023 eh, hacer uno de si le salió bien hasta hay que estar más cargado sí, siempre y cuando haya comprado ahorita haya comprado barato ah. y puede que sea algo interesante 2023 2024 quizás
0: hay que ver luego el histórico no voy a hacer que le entraron pero a finales del 2021 no estaba bien caro se desplomó y le salió peor la, la jugada no pues está interesante el tema entonces en general el cambio tú dices mejor que estés en el top 3 de los rendimientos netos está bien indicado el rendimiento neto a estarte esperando. Yo te quisiera preguntar sobre el plazo, Manolo, ¿tú qué opinas? A lo mejor una persona que ya mero se va a jubilar y se dio cuenta que estaba en los peorcitos, ¿le conviene de todas formas cambiarse, aunque le falten, no sé, tres, cinco años para su retiro? ¿O crees que ya también cuando un plazo es tan corto ya ni para qué?
1: Buena pregunta. Ya no va a ser el efecto desde mi óptica tan fuerte, porque si te cambias de una hacia otra, las dos ya son más conservadoras, ya no van a tener mucha bolsa, ya no van a tener muchas fibras, ya no van a tener muchos estructurados. Ya va a ser prácticamente te mueves de una cartera cargada en udibonos, bonos y gubernamentales a otra cargada de bonos, udibonos y gubernamentales. Entonces eh, es como ese meme donde hay tres Spider-Man. ¿sí? Es prácticamente pues, muy similar y ahí no hay tanta diferencia. Creo que la diferencia está sobre todo en los 30, en los 40, en los 50. Pero pues de todos modos yo no. Cinco años no es tan poquito hasta o el final. Eh, cinco años ganar un 4% o 5 años ganar un 6% sobre una cantidad fuerte, yo creo que sí, en términos de pesos sí hace buena diferencia
0: vi por ahí un comunicado que mandaba Profuturo, lo vi en internet y era un comunicado a sus clientes, no sé no soy cliente pero por ahí lo vi, y era una página muy concreta donde decían, sabemos que hay minusvalías en tu afore, pero no te asustes son inversiones a largo plazo y tenemos expertos, etcétera, con un mensaje de paz no, no se vayan a alarmar, y yo creo que es un buen mensaje, o sea, independientemente del afore Yo les diría: no se asusten, o sea, no vayan a tomar decisiones que a lo mejor no tomarían en un estado normal donde todo está subiendo. Simplemente véanlo con calma, revisen en cuál están, comparen los rendimientos que han tenido los otros. Y si si están en uno bien gacho, pues a lo mejor cámbiense, digo, pues no pasa nada. Pero si ya están entre el top 3, a mí, por ejemplo, me decían: Oye, Omar, ¿por qué no te cambias a Pro Futuro? Yo estoy en Sura. Digo, pues, ¿para qué? O sea, ahorita es el 2 y a lo mejor el año que sigue es el 1 y lo voy a volver a cambiar, pues sale peor, a menos que ya estuvieran los últimos, ahí sí me cambiaría. Pero siento que no hace sentido. Tampoco no va a estar presionando al primero, al primero. Recuerden bueno, que eso es variable y puede ir cambiando muy rápido. Ya vieron que las carteras son muy, rap- muy diferentes y el mercado cambia rápido. Un día favorece a un, otro día favorece a otro.
1: Totalmente. ¿eh? Yo en toda eh, mi trayectoria profesional me he cambiado una sola vez. Empecé en Sura, luego a ProFuturo. Lo hice hace como no sé, hace unos dos años. Hace, hace poco tiempo. Y me siento cómodo en, la, en las dos. O sea, también creo que tocas un punto importante. No andar eh, brincando y siempre cambiándote Porque ahí sí desbaratas y eso es lo que es, es Delicado y no hay un momento adecuado Entonces yo creo que si me gustó Tu frase ahorita, consistencia Que estés en el 2 está muy bien, que estés en el 1 Que estés en el 3, oye que estés En el 4 pues ya empezaría a darle seguimiento E ir, pues, ir dando eh, pues Que consistentemente tenga un buen desempeño, pero es cambiante.
0: Pero bueno, ahorita me han dicho algunas personas: ¿sabes qué? Voy a sacar todo el afore, pues porque no me gustó y voy a invertir en, en otra cosa. ¿Qué les diría a esos campeones que te dicen: Oye, pues cómo saco todo mi dinero? ¿Qué es lo que puedo hacer? Me hablaron y me dijeron que aquí me sacan el dinero de mi afore, me cobran una comisión. ¿Será cierto eso o no?
1: Puedes hacer un retiro parcial por desempleo, un retiro parcial por matrimonio. Las cantidades son muy bajitas. El de desempleo, hay una regla ahí de depende cuántos años lleves, cuántos años cotizando, constante pero es una cantidad eh, muy chica y la de matrimonio es mucho más chica. Entonces no, eh, no, no es tan factible sacar el dinero. Creo que sí hay una regla por ahí que es haber que profundizar, que si ya tienes mucho, un monto muy considerable en algún momento se podría llegar, habría que revisar bien, pero los retiros, digamos, para todos que están públicos, si tú pones retiro parcial, nada más te van a salir esos dos, desempleo y matrimonio. Y los trámites son gratuitos en general, entonces ten cuidado. Si alguien te dice yo te ayudo, porque yo creo que la mayoría de esos casos puede ser fraude. No dudo que hay algún gestor por ahí. Pero yo primero me acercaría por el camino adecuado. Hay ya mucha información, transparencia de la CONSAR, transparencia de las mismas Afores. Entonces yo no este, yo no pagaría una comisión a alguien, un gestor o algo por ahí. Yo no lo haría.
0: Y fíjate, está el otro lado de la moneda. ¿Qué tal alguien que dice, oye, pues vi que todo está barato y si invierto extra en mi Afore, les doy más dinero para que aprovechen y compren barato. ¿Valdrá la pena a lo mejor hacer una aportación adicional a la Afores? Deducirlo de impuestos, tienes ahí ciertos beneficios o mejor nos vamos a otro instrumento inversiones por cuenta propia o que el PPR, ¿qué opinas ahí?
1: Pues yo ahorita, como lo he comentado en otros episodios, he andado con buenas compras tratando de ser muy constante, fiel a mi estrategia, comprando barato entonces yo, yo sí tengo muchas estrategias en mi PPR, en casa de bolsa, en diferentes ETFs que me gustan, entonces si a ti te gusta y te sientes cómodo pues es una opción yo ya les he platicado, yo al final pues, me decanté más por un PPR, ahí es donde invierto más en bolsa ahorita, por ejemplo, pero pues, si a ti te funciona la FORE, que desde 50 pesos se puede, también es una buena opción, al final eh, si es una visión de largo plazo, yo creo que puede haber oportunidades. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, pues yo creo que lo importante es que, que lo hagan, ¿no? o sea, si lo van a hacer en el PPR, qué bueno, si lo hacen a hacer en la FORE, qué bueno, si lo van a hacer por cuenta uh-huh. propia, lo que sí no se vale es pues, que no inviertan nada, no que, no sé qué. nada más con lo que me retiene el, lo que me pone el gobierno, lo que me da el patrón y lo que me retienen a mí, porque eso es bien poquito, o sea, con eso no la van a hacer, tienen que, yo siempre les digo, traten de perder el 15% de su ingreso a destinarlo al retiro, ya la fore eso te, te va a dar como un 6 punto y algo entre lo que es el gobierno, el, el empleador y lo que te quitan, pues todavía te falta que le pongas de perdida un, un 8, un 9, y eso a muy largo plazo, o sea, si empiezas joven, si dices, Oye, es que ya tengo 40 y no lo he hecho, pues a lo mejor vas a tener que dar todavía más para que realmente te alcance, o sea, para que es un retiro digno, y si esa es tu única fuente de ingresos que te dure lo más posible. Porque qué van a hacer, hermanos, si, no, si no se preocupan por eso. Y luego que hay minusvalías y se quedaron en el peor rendimiento. Pues, al final terminan con nada, ya no puedes trabajar. Y ahí sí, ni aunque veas los videos que va a ser muy tarde. Entonces mejor prevengan eso. Prepárense, inviertan en, en lo que sea, pero inviertan en algo. O sea, Háganse el hábito del ahorro. Siento que les va a ayudar mucho en un futuro.
1: Sí, sin duda, creo que es un muy buen mensaje. Es bien complicado cuando a alguien le faltan dos años para su retiro, tres, cuatro años y quiere empezar a hacer un plan eh, de Afore o en cualquier inversión. Es bien complicado, a diferencia de alguien que en, si tú estás en tus 20, 30, 40, 50, no hay edad tardía, pero mientras más pronto vas a poder hacer mejores estrategias y el monto sí cambia mucho si haces esas aportaciones eh, adicionales voluntarias.
0: ¿Qué más les puedo decir a los campeones, Manolo, sobre la Afore? Ya mandamos un mensaje de paz, revisamos datos yo, mi conclusión es, se ve normal o sea, es normal acorde a lo que está pasando obviamente pues no esperamos algo espectacular si todo lo demás está cayendo, también yo creo que es temporal este año va a ser complicado probablemente 2023 también va a ser complicado pero siento que ya posiblemente en 2024 empezamos a ver la luz otra vez y simplemente es esperar pegar su estrategia, ser pacientes ese sería mi mensaje final
1: sí, mira, dado que no lo puedes sacar uno en su totalidad más que estos retiros parciales pues ya ese dinero te lo van a dar eventualmente es dinero tuyo entonces, pues gestiónalo bien. que puedes gestionar? Pues la decisión de en cuál invertir, buscar un cambio inteligente cuando sea adecuado, ver la consistencia, exigir tus estados de cuenta. Pues todo lo que hemos platicado creo que son muy buenas señales. Y sí, yo también ¿eh? estoy seguro que en la que estés, es muy probable que haya minusvalías en portafolios jóvenes. Probablemente 2023, como dice Omar, yo también coincido que puede ser complicado, pero si nos vamos a ver historia... Después de años de crisis, después de época así complicada, cuando empieza la recuperación económica, que ahora los periódicos ya no dicen eh, la situación está complicada y empiezan a dar tintes de eh, la economía se recupera, los empleos crecen, aumenta la confianza. Justo ese tipo de años he visto que hay crecimientos muy, muy fuertes en bolsa. Fíjate, no, no nos veamos tan lejos. Crisis del 2008, 2009. Fíjate, el año siguiente eh, después del 2018, que fue un año complicado 2019 y 2020 muy buenos entonces si alguien se sale por pánico, se va a perder si es que llega a pasar ese crecimiento que ha pasado en la historia, el pasado no garantiza el futuro, pero eh, yo, yo sí considero que puede llegar a pasar y, este, y pues simplemente estar pues, bien preparado
0: ahí lo tienen campeones, vayan y sigan a Manolo como le hago a los business, al podcast campeones financieros a mi comarición financiera cuídense mucho, nos vemos en el próximo episodio